0: L'Ultima Speranza di Vertex, un audiolibro a puntate di Sergio Ferragina. Capitolo 7. In cammino. A tre giorni di cammino, quattro figure raccolte negli abiti protettivi si muovevano secondo le istruzioni del più anziano. Da quando erano partiti non avevano parlato molto, se non per dare o ricevere istruzioni, segnalare movimenti strani o decidere dove accamparsi. L'umore di Reinald, Zalen e Agal era influenzato soprattutto dallo stato di Selin. Dopo l'iniziale miglioramento, ottenuto grazie alla cura del custode, la ragazzina passava da uno stato di veglia intorpidita a un sonno agitato e nervoso che non le permetteva di recuperare le forze. I due giovani avevano chiesto ad Agal di somministrarle una nuova dose di medicinale, ma il rifiuto del vecchio era stato perentorio. Si trattava di una sostanza molto pericolosa e una seconda iniezione avrebbe potuto mettere a rischio la vita di Selin. Tutto ciò che potevano fare era attendere, sperando che la fase acuta della mutazione fosse presto alle spalle. Durante la terza sera, mentre Agal controllava il sonno della ragazza, Reynald si avvicinò a Zalen, che stava fissando il fuoco acceso davanti a loro. «Stai pensando a tuo padre?» Zalen alzò gli occhi sull'amico erano lucidi a noi, a lui e ai nostri amici mi mancheranno spero di rivederli Reinald gettò un pezzo di legno secco nel fuoco perché sei partito con noi? seriamente siamo amici ci vuoi bene ma a Greg c'è la tua famiglia perché? non è un tuo compito l'espressione di Zalen era severa quanto ti sbagli il punto non è il bene che vi voglio è molto lo sai «E non importa neanche quanto tu ne voglia Selin, la responsabilità che porti sulle spalle è qualcosa di molto più grande. Per questo sono qui, per ricordartelo e aiutarti. E per prendermi cura di Selin al posto tuo, se e quando sarà necessario». renal scattò in piedi, voltandogli le spalle. «Io non voglio questa responsabilità. Non l'ho chiesta. Non mi interessa. Non la voglio. Volevo scoprire Geazal». Viaggiare da un'unità all'altra senza preoccuparmi di Extress e Vertex. Volevo solo questo. La sua voce tremava di rabbia, frustrazione e paura. Zalen si alzò e gli mise una mano sulla spalla. «La scoprirai comunque. Solo che dovrai dividere la gloria di salvare Gea con un tizio alto e rompiscatole, un vecchio burbero e una ragazzina dagli occhi blu. Poteva andarti peggio. Potevi avere Gerin come compagno di viaggio», scherzò, strappandogli un sorriso. «Vado a vedere come sta». Zalen annuì e tornò a sedersi vicino al fuoco. Poco lontano la sacca del custode attirò la sua attenzione. L'oggetto che Aga lo utilizzava per orientarsi durante il viaggio era appoggiato sulla sommità. Il vecchio si era dimenticato di riporlo. Si alzò, lo raccolse e tornò a sedersi. Era scuro, freddo al tatto, circolare, con un coperchio che proteggeva l'interno, Dentro c'era una sorta di lancetta libera di muoversi sopra una serie di numeri e lettere disposti tutti intorno. Ti sarei grato se non la rompessi. Zalen non si scompose per l'arrivo di Agal. Se vuoi che non rompiamo i tuoi giocattoli, forse dovresti iniziare a spiegarci a cosa servono e come funzionano. L'espressione severa del vecchio durò poco, addolcendosi in un sorriso che si allargò l'intero viso. Era il primo che Zalen vedeva sul suo volto. Non lo trovava rassicurante. Mi piace il tuo spirito disse l'uomo sedendogli se accanto ci sarà utile raccolse l'oggetto dalle sue mani e lo osservò hai ragione il viaggio sarà lungo e pericoloso è utile che non sia il solo a saper maneggiare questi giocattoli iniziamo pure con la bussola l'ora seguente fu una veloce immersione in nozioni di fisica e geografia durante la quale il custode spiegò a Zale il funzionamento di quel residuo del mondo prima integrandolo con le informazioni sui punti cardinali di cui il giovane era già a conoscenza grazie ai cacciatori. Quindi sono tre giorni che camminiamo verso la luce vitale. Sud, giusto? Il labor è in quella direzione? No. Il labor si trova molti giorni di cammino a nord-ovest rispetto a Greik, ma tra noi e il nostro obiettivo il percorso è troppo ostico, soprattutto con Selin in quelle condizioni senza contare che abbiamo bisogno di rifornimenti e non sarebbe male trovare un mezzo di trasporto. Tirò fuori dalla sacca una mappa usurata dalle intemperie e scolorita dal tempo. «Vedi?» disse indicando un punto. «Questa è Greg». Continuò muovendo il dito verso il basso. «In questa zona si trovano alcuni piccoli insediamenti e qualche unità. Cercheremo ospitalità e rifornimenti per poi ripartire in questa direzione». Il labor si trova in quest'area. Il dito, senza indicare un punto preciso, si fermò in una zona parecchio più a nord. Zalen fece un piccolo fischio. È un bel tragitto. Il mezzo di trasporto ci servirà di sicuro. Di preciso dove si trova il labor? Agar scosse le spalle. Inutile che te lo dica. Solo un custode può trovarlo e accedere. Zalen alzò un sopracciglio. «E se ti succedesse qualcosa?» Il vecchio non rispose subito. «Speriamo non succeda», si alzò e si diresse verso i giacigli. Chiama il tuo amico, è il caso di riposare», disse senza voltarsi. Zalen rimase per qualche istante a fissare la bussola. «Speriamo non succeda», ripete poco convinto. La mattina seguente, mentre proseguivano il loro percorso lungo quel terreno accidentato, Zalen riprese il discorso con Agal. La conversazione della sera prima l'aveva convinto della necessità di assorbire la maggior quantità di informazioni possibili dal custode. Inoltre, farlo l'avrebbe aiutato a non pensare a ciò che si era lasciato alle spalle. «Ormai li avremo seminati», disse per attirarne l'attenzione. Il vecchio impiegò qualche istante prima di rispondere con un cenno affermativo. «Sì, per un po' dovremmo essere tranquilli, ma non possiamo diventare incauti. A quest'ora tutti gli insediamenti di Vertex ed Dextris saranno stati avvisati della nostra fuga.» «In che modo?» intervenne Reina incuriosito. «Siamo partiti solo da tre giorni. Le distanze sono enormi. Tu stesso non hai modo di comunicare con gli altri custodi, no?» prima di poter rispondere Agal si irrigidì scrutando il cielo alle loro spalle «Cosa?» «Silenzio!» rispose secco il custode si avvicinò veloce al carrello e fece cenno ai due ragazzi di fare lo stesso mentre tirava fuori un dispositivo dalla tasca Reinar sentiva il sangue pulsargli nelle orecchie era spaventato e vedeva la tensione sul viso di Zalen mentre il volto del vecchio esprimeva solo concentrazione Selin stava riposando Sperò che non si svegliasse proprio in quel momento. Si voltò nella stessa direzione verso cui stava guardando il custode. Inizialmente non riuscì a distinguere nulla. Poi gli parve di notare un piccolo punto scuro all'orizzonte che cresceva velocemente di dimensioni. Reina l'aveva sentito parlare di animali volanti nel mondo prima. Qualche cacciatore raccontava ne esistessero ancora, ma lui non ci aveva mai creduto, così come non aveva mai creduto ai Vertex. La figura si avvicinò rapidamente e quando passò sopra di loro ebbe modo di distinguerne la forma. Sembrava uscita da uno di quei racconti che si inventavano da bambini lui e Zalen per spaventarsi a vicenda. Il corpo era lungo, affusolato, quasi umano, ma gli arti che si sviluppavano dalle spalle non si sarebbero certo potuti definire braccia. Lunghi e sottili erano tenuti perpendicolari rispetto al corpo, come ad abbracciare il vuoto. Una membrana, tanto fine da sembrare quasi trasparente, si stendeva congiungendo le mani coi piedi a entrambi i lati del corpo, mentre un'altra era visibile tra gli arti inferiori. Renal non fece in tempo a distinguere altro prima che l'essere si allontanasse. Solo quando fu sparito all'orizzonte, Agal si rilassò e ruppe il silenzio. Uno dei motivi per cui dobbiamo essere cauti. Renal non si era accorto di aver trattenuto il fiato quasi tutto il tempo respirò a fondo era un vertex sembrava in parte umano fermiamoci un secondo a prendere fiato rispose agal a noi gravemente un alato per la precisione la guida li usa per perlustrazioni e assieme ai comunicatori per inviare velocemente ordini a distanza Raccontò ai due ragazzi di come gli alati di maggiori dimensioni venissero usati anche come mezzi di trasporto veloce, in caso di necessità, mentre quelli più piccoli fungessero soprattutto da messaggeri. Spiegò a quel punto l'importanza dei comunicatori e il funzionamento del comleg, di come si infrangesse solo alla morte di uno dei componenti e di come la guida li tenesse da conto. Soprattutto i comunicatori, dato che i legati potevano essere rimpiazzati in caso di morte, pur se molto dolorosamente. Non capisco. Non siamo nascosti. E quella lato è passato direttamente sopra le nostre teste. Perché non ci ha notati? chiese Zalen. Il custode sollevò il dispositivo che aveva tirato fuori poco prima. Renal lo riconobbe. Era lo stesso che gli aveva mostrato dopo l'uscita dalle grotte. Offuscatore. Era così che l'aveva chiamato. La mutazione dei vertex spesso ne modifica anche i sensi. Nel caso degli alati, olfatto e udito diventano più fini di quelli di un fox e sviluppano un nuovo senso che permette loro di percepire gli ostacoli, anche a enorme distanza. La vista, in compenso, si riduce di molto. Molti di loro distinguono masse, ombre, colori, ma poco altro. L'offuscatore crea una cupola sensoriale nel raggio di qualche metro che appanna i sensi rimanenti. Purtroppo va usato con parsimonia dato che si esaurisce velocemente quando ti ho trovato all'unità intervenne Reynal avevo esaurito la carica da alcuni giorni ed ero in balia dei Vertex non ci fossimo trovati in una zona tanto remota probabilmente sarei stato sopraffatto prima scrutò di nuovo il cielo non sembra che ci siano altri alati in arrivo rimettiamoci in cammino abbiamo perso fin troppo tempo prima che riprendessero la marcia la voce di Selina arrivò alle loro spalle «Cosa succede, legati? Si voltarono stupiti verso la ragazzina, che si era messa seduta sul giaciglio all'interno del carrello. «Mei, mei!» Pensavamo stesse riposando. «Come stai? Da quanto sei sveglia?» Le chiese Reina avvicinandosi di corsa. Ma Selim continuò a fissare il vecchio seria, inquietante, in attesa di una risposta. «Cosa succede, legati, Custode Agal ripeté. Cosa... cosa intendi?» rispose il vecchio con circospezione «Cosa succede al legato quando il comunicatore muore? Hai detto che il legame si rompe ma non è tutto, vero?» La sua voce si stava incrinando Il custode avrebbe voluto mentirle ma qualcosa glielo impedì Abbassò lo sguardo ma continuava a sentire gli occhi indagatori di Selin su di sé Doveva risponderle «Non sopravvive» Quando un comunicatore muore il contraccolpo azzera la mente del legato, che lo segue poco dopo. Reinal era inorridito. Condannati. Sono condannati dal momento in cui vengono scelti dal comunicatore. Li sfruttano e poi li lasciano morire. È inumano. Questo è ciò con cui dobbiamo confrontarci. Ora lo vedi, rispose il Custode, con un tono di rimprovero che non sfuggì a Reinal. «Non avete idea di cosa sia capace la guida, ma lo scoprirete fin troppo presto. Inumano? Sì. E ne va fiero. Dobbiamo muoverci. Si sta facendo tardi», disse Zalen. Reinald si assicurò che Selin si sdraiasse di nuovo nel giaciglio a riposare. Poi la marcia riprese, con Agal che faceva strada e i due amici che si dividevano lo sforzo di trainare il carrello. «Hai detto di aver ricaricato l'offuscatore all'unità. Come?» domandò Zalen il vecchio non si voltò e rispose indirettamente come spesso capitava il labor sorge vicino alle grandi acque per un motivo i genel ci permettono di estrarre energia dall'acqua salata la pozza esclamò Reynal aga l'annui sul carrello abbiamo una riserva di acqua salata e nella mia sacca c'è un genel portatile ci serviranno per tenere in carica l'offuscatore e le armi «Armi?» dissero i due ragazzi all'unisono. Agal gettò un'occhiata alle sue spalle. «Dovrete imparare a usarle, per potervi difendere anche in mia assenza». Zalen colse il riferimento alla conversazione della sera prima, ma non aggiunse nulla. Il vecchio proseguì. «Stasera comincerò a spiegarvi come usare il Genel. Ora basta parlare. Al primo insediamento mancano almeno due giorni di cammino, che diventeranno tre se non ci sbrighiamo». La marcia proseguì in silenzio, ognuno dei tre immerso nei propri pensieri. Nessuno si accorse che Selin in realtà non stava riposando. Stava fissando il cielo opaco da dove era giunto l'alato. A voce bassa, quasi mugulando, ripeteva poche parole. Inumano. E inumano. E da Vertex. Come me. Decine di metri più in alto, la creatura sorvolava quelle distese brulle montuose ignara delle reazioni che aveva scatenato. Poco era rimasto dell'uomo che era una volta, un'immagine nascosta in un angolo della sua memoria ormai inaccessibile, a cui avrebbe reagito con disgusto se mai fosse tornata a galla. Non esisteva nulla prima del cambiamento. Non era cambiato. Era asceso. La mutazione gli aveva aperto il cielo, inaccessibile per chiunque non fosse un alato. Gli eletti erano benedetti, e gli alati erano eletti tra gli eletti. Era partito da poco da quel covo di umani senza speranza. Poteva ancora sentire l'odore di quegli esseri sulle sue membrane. Era stato costretto ad aspettare la fine della purificazione prima di tornare in aria, ma il volere della guida era sacro e non andava sfidato. Ora che aveva ricevuto nuovi ordini, era finalmente in volo sotto un manto grigio che era l'unico cielo che avesse mai conosciuto, con un vento caldo che gli soffiava addosso. La sensazione di libertà che lo pervadeva rischiava di fargli dimenticare i suoi compiti. Così continuava a ripeterseli come una sorta di cantilena. avvisi i fedeli, cerca i fuggiaschi. avvisi i fedeli, cerca i fuggiaschi. avvisi i fedeli...» Qualcosa attirò la sua attenzione. «Un movimento in basso. Possibile fossero i fuggiaschi...» L'idea lo stimolava per la possibilità di compiacere la guida e gli repelleva per la prospettiva di avvicinarsi di nuovo a degli umani. Si costrinse ad abbassarsi planando, fermando le ali per non farsi sentire. Concentrò i suoi sensi. Niente. Nessun odore. Nessun rumore a parte il vento. Neanche il nuovo senso percepiva niente. Eppure gli era parso di vedere qualcosa. Scrollò mentalmente le spalle, la vista non era certo il suo punto forte, diede due colpi d'ala e tornò in alto, a godersi il vento caldo. Se anche ci fosse stato qualcosa, non avrebbe avuto di che preoccuparsi. A poche ore di volo c'erano le prime unità superstiti, e in ognuna c'erano fedeli. Se davvero c'era qualcosa sotto di lui, ci avrebbero pensato loro. Ora voleva solo gustarsi l'aria calda e la libertà. Era un eletto, dopo tutto». Era sera quando giunsero a un promontorio. Agal fece segno di fermarsi. Dopo il passaggio della Lato, il giorno prima, non c'erano stati altri incontri, ma il custode rimaneva allerta. Selin intanto aveva iniziato a recuperare energie. Quel giorno aveva percorso più di un tratto a piedi, con le sue forze, accanto a Zalen e a Reinald, e questo aveva risollevato l'umore di tutti. Secondo Agal, la fase critica del cambiamento stava passando, ma la transizione non era ancora conclusa. Era ancora presto perché si scoprisse quali fossero gli effetti sul corpo della ragazza, ma qualunque fosse la mutazione in corso sembrava non avere effetto sull'aspetto fisico di Selin. Un cambiamento più evidente avrebbe rappresentato un grosso problema durante le soste nelle unità o gli incontri con altri viandanti, un pensiero che sembrava scongiurato, a parte ovviamente gli occhi. Nonostante il miglioramento, però, l'umore della ragazza non era ancora tornato a essere quello di sempre, i momenti in cui camminava in silenzio superavano di gran lunga quelli in cui scatenava la sua famigerata curiosità. Una curiosità che era comunque sempre rivolta al custode a cui Selin si stava legando più di quanto reina gradisse. Sembrava affascinata dall'età e dall'autorità del vecchio e lo chiamava rispettosamente custode Agal come se fosse un unico nome. Mentre i quattro erano raccolti intorno a un piccolo fuoco Agal ruppe il silenzio. Domani raggiungeremo una piccola unità «Come dovremmo comportarci?» chiese Reynal, preoccupato dall'idea dell'ignoto che li attendeva. Agal sospirò. «La nostra priorità al momento è trovare qualche mezzo di trasporto, non solo per muoverci velocemente, ma anche per essere meno vulnerabili a eventuali attacchi». Si fermò un istante a riflettere. «Dobbiamo cercare ospitalità e scoprire se c'è qualcosa che possa fare al caso nostro e se sia possibile rubarlo». Lo sguardo sorpreso dei tre giovani non lo stupì. Non crederete davvero che una qualsiasi unità sia pronta a rinunciare a beni preziosi come i mezzi di trasporto solo perché quattro nomadi arrivano dal nulla e ne fanno richiesta, vero? Abituatevi all'idea che qualunque cosa ci serva non ci verrà offerta spontaneamente. Un nomade, intervenne Zalen. Il custode non reagì, se non inarcando un sopracciglio. Il ragazzo proseguì. L'hai detto tu. La notizia di quattro fuggiaschi si starà diffondendo. Non è da escludersi che in quell'unità ci sia un qualche fedele in nostra attesa. O meglio, in attesa di due ragazzi, un vecchio appariscente malconcio e... una Vertex. Agal lo osservava attento e cominciò ad annuire. Continua. Tu e Selin siete troppo riconoscibili. Senza contare che tu sei il solo a conoscere la strada per il Labor. «Reynal non deve correre rischi. Andrò io. Mi fingerò un randaggio?» Reynal si alzò in piedi di scatto. «No, non se ne parla. Non ti lascerò andare da solo.» Zalen fulminò l'amico con gli occhi, ma si addolcì quasi subito. «Questo è uno dei motivi per cui sono partito con voi. Può non piacerti, ma al momento sono l'unico sacrificabile. e anche l'unico che può farcela da solo, escluso forse Agal. Selin corse verso di lui e gli si strinse al braccio. Non sei sacrificabile. Non dirlo mai. Mai. Capito? La voce della ragazza era incrinata e il suo trasporto commosse l'amico che le accarezzò dolcemente la testa. Non aver paura. Non ho nessuna intenzione di lasciarti sola con quel noioso di tuo fratello. Vado, trovo quel che serve e torno. Va bene? Disse sorridendole con tenerezza. Selina annuì guardandolo con un'intensità che lo spiazzò. Per un istante vacillò ebbe l'impressione di sentire riversarsi in sé un'ondata di paure seguite da un calore avvolgente la sensazione sparì velocemente come raggiunta lasciandolo frastornato fammi venire con te ripeté meno convinto Reynal Zalen scosse la testa no tu hai una missione rischiare la vita nel primo villaggio non ne fa parte Agal domattina all'alba mi muoverò verso l'unità vorrei portarmi una delle armi di cui parlavi «Puoi insegnarmi a usarla?» Il custode annui senza rispondere. Si alzò, prese la sua sacca e ne tirò fuori due oggetti che porse a Zalen. «Ecco. Questa, indicò il secondo oggetto, emette una luce visibile a distanza. Domani sera, a quest'ora, sarò in osservazione. Lampeggia tre volte, se vuoi che ti raggiungiamo. Due, se hai bisogno di un altro giorno. Hai al massimo due giorni, poi dovremo partire». E se domani non avremo tuoi segnali... Il ragazzo annuì. Non c'era bisogno che completasse la frase. Se la sera successiva non si fosse fatto vivo avrebbe significato che era stato catturato o ucciso. Il vecchio lo stava avvisando che non sarebbero andati ad aiutarlo. Verificò il funzionamento di quell'oggetto e andò a metterlo al sicuro nella propria sacca. Siamo d'accordo, allora. Se non avete mie notizie partite, Rain, lo dico soprattutto a te, non devi venire a cercarmi riusciva a vedere i sentimenti contrastanti sul volto dell'amico, ma sperava se ne facesse una ragione. Reynal rispose indirettamente. «Non mi piace. Non mi piace per niente. Neanche a me. Ma non sarà certo l'ultima volta. Siamo d'accordo? No. Rein. no, non sono d'accordo. Farò quello che mi chiedi, ma non chiedermi di essere d'accordo. E vedi di non costringermi ad andarmene senza di te. Neanche se trovassi l'unitaria della mia vita?» drammatizzò Zalen. Come non ti conoscessi. Tu troverai l'unitaria della tua vita in ogni villaggio che incontreremo, si sforzò di ridere Reynal. «Continui a diffondere menzogne su di me. Un giorno me ne renderai conto, Mingerlino. Ci conto, tornò serio Reynal. Contaci. La mattina successiva, al sorgere del sole, Zalen era già sveglio e pronto ad affrontare la sua missione. Per l'attenzione nessuno aveva dormito, veramente. I saluti furono veloci. Zalen non voleva che gli amici risentissero della sua partenza più del necessario e si incamminò di buon passo verso l'unità. Il promontorio che avevano usato per accamparsi, pur fornendo un riparo nei confronti di eventuali osservatori posti più in basso, non era molto lontano dalla sua meta. Camminando da solo e senza intoppi sarebbe arrivato in un paio d'ore. Era nervoso. Adesso che non c'erano gli altri non aveva bisogno di fingere. Non sapeva cosa avrebbe incontrato e non sapeva come raggiungere il proprio obiettivo. A Grey era sempre riuscito ad affrontare qualunque problema confidando nelle proprie forze, ma lì era a casa. Ora non aveva alcuna certezza, solo che i suoi amici dipendevano dal suo successo. Certo che quando ti lanci in qualcosa lo fai proprio in fino in fondo, si disse ad alta voce, più per spezzare il silenzio che la l'avvolgeva che per rincuorarsi. Si fermò per qualche momento. Si voltò indietro verso il piccolo accampamento. I suoi amici non si vedevano. Non dovevano vedersi, ovviamente, ma l'istinto di lanciare loro un'occhiata era stato più forte. Sospirò e si rimise in cammino. Il primo cambiamento arrivò poco più tardi. Aga gli aveva detto che avrebbe incrociato del non terreno e che avrebbe dovuto seguirlo dirigendosi alla sua sinistra. Gli aveva spiegato poco di quel non terreno, solo che avrebbe sentito sotto i piedi una consistenza molto diversa e non avrebbe avuto alcun problema a riconoscerlo. Aveva ragione. Dopo un passo uguale ai mille precedenti, i piedi di Zalen si posarono su un suolo differente da quello che aveva calpestato fino a poco prima. Il non terreno sembrava più rigido, come se attutisse meno i suoi passi. Si abbassò e sotto la polvere trovò una superficie porosa, che non gli ricordava nulla di conosciuto. Non era certo roccia, ma neanche terra. Il colore era indefinibile. In alcuni fori gli sembrava di vedere un grigio scuro, ma in superficie l'erosione della polvere non aveva lasciato scampo, uniformando la tinta al panorama circostante. Esaminò l'estensione di quella superficie. Formava una striscia che tagliava il paesaggio, proprio come gli era stato anticipato dal custode. O meglio, le strisce erano due, quella che aveva incrociato e un'altra parallela poco più avanti. Entrambe erano larghe non più di dieci metri l'una, e alla propria destra non riusciva a scorgerne la fine. Alla sua sinistra, invece, lo attendeva l'unità. Con diffidenza si incamminò su quello strano suolo ripromettendosi di chiederne l'origine al vecchio. Proseguì a passo veloce, in direzione dell'insediamento. Il custode lo aveva avvisato che avrebbe potuto trovare vari punti accidentati, ma quel terreno sembrava essere più compatto di quanto lo stesso Aga l'avesse previsto. C'erano buche sparse, anche piuttosto grandi, ma nulla che gli impedisse di procedere speditamente. Le uniche eccezioni capitavano quando incrociava le radici di qualche raro albero che risalite in superficie avevano fatto a pezzi una parte della lunga striscia. Mentre si avvicinava all'unità, il paesaggio circostante cambiava sotto i suoi occhi. Quella che prima era un'uniforme distesa di terra brulla, contornata da montagne e spezzata solo da cespugli e alberi avvizziti, veniva sempre più spesso interrotta da elementi estranei, alieni punti in cui le due strisce sembravano unirsi, resti di strane costruzioni isolate. Tubi metallici, alcuni accartocciati e altri integri, senza alcuna logica apparente, furono il primo contatto di Zalen con una Gea sconosciuta e remota. No, si corresse mentalmente, non Gea. Il mondo prima. Incuriosito si fermò a esaminare una di quelle costruzioni. Quello che sembrava essere stato un capanno era in buona parte distrutto, ma in uno spiazzo posto di fronte alle macerie sergevano due elementi rettangolari che gli arrivavano al petto, coperti di una sostanza polverosa e rossastra, la stessa che intaccava i metalli più vecchi a Greik. Sulla destra di entrambi si inserivano due tubi metallici che si concludevano con un'estremità che sembrava fatta apposta per essere maneggiata. Qualunque cosa fosse stata agganciata a quelle impugnature tempo prima non era rimasta traccia alcuna. Mentre si allontanava scorse per terra un pannello metallico, anch'esso in parte coperto di polvere per curiosità si abbassò e vide che si intuivano delle lettere sotto la patina chavran o forse chovron o ancora shevron scrollò le spalle alzandosi qualunque parola fosse scritta su quel pannello apparteneva a un'altra epoca non era di Gea non lo riguardava l'insediamento era vicino doveva muoversi Mentre si avvicinava all'unità, la sua tensione andava crescendo. Passo dopo passo stava incrociando costruzioni molto vecchie. Sembravano vissute, mostravano segni di numerose riparazioni, ma intorno non riusciva a distinguere tracce di vita. La paura che l'aveva accompagnato da quando aveva lasciato l'accampamento era stata sostituita da un'irrequietezza più sottile e meno definita. Era ormai all'ingresso del conglomerato più fitto e quel che non stava incontrando lo innervosiva molto di più di quel che si era aspettato di trovare si era preparato ad affrontare minacce umane vertex, animali selvatici non si sarebbe certo aspettato di trovare un'unità fantasma il vento che aveva soffiato per l'intero tragitto ora si muoveva tra quelle strane costruzioni e gli unici rumori che riusciva a percepire erano gli arbusti più piccoli che venivano spostati lentamente coraggio, rimane concentrato «Non farti distrarre», si disse a bassa voce. Più si avventurava in quell'unità, più l'impressione di trovarsi davanti a un deserto o peggio diventava una certezza. Dov'erano finiti tutti? Un brivido gli percorse la schiena, mentre ogni muscolo rimaneva teso a cogliere qualunque segnale di pericolo, anche minimo. Un rumore. Qualcosa che sbatteva, lo fece trasalire. Toccò con la mano l'arma datagli da Agal, come per rassicurarsi che fosse ancora lì e si incamminò in direzione del rumore, che sembrava provenire da dietro l'angolo di una delle costruzioni. Si accostò a spalle al muro, tirò fuori l'arma e trattenne il respiro. Si girò di scatto, ma non c'era nulla. Solo una porta che sbatteva davanti a lui. Si avvicinò cautamente il rumore del proprio battito nelle orecchie. Scostò la porta con l'arma. Dall'interno arrivava un fetore che non riusciva a identificare. Si fermò ad ascoltare un rumore. Qualcosa grattava e... masticava. Trattenendo il respiro fece un passo all'interno, l'arma davanti a sé. Gli occhi dovevano abituarsi al buio, ma il rumore che aveva sentito pareva provenire dalla sua destra. Fece un passo in quella direzione e subito si fermò, ascoltando in cerca di eventuali reazioni. Nulla. Il rumore proseguiva. Un passo. Lento. Un altro. Gli occhi si stavano adattando alla poca luce e gli mostrarono una stanza, forse un luogo di ritrovo, messa a su quadro, come se qualcuno l'avesse rovistata in cerca di qualcosa, o come se ci fosse stata una lotta. Il rumore si fermò. Strinse forte l'arma nella mano. Passi, sul pavimento. Felpati, ma distinguibili. Si stavano avvicinando da un'altra porta davanti a lui. Si nascose dietro lo stipite, sperando di non essere visto. Lentamente comparve una sagoma. Riconobbe la forma affusolata, il corpo sottile ma muscoloso, coperto da un pelo ispido di cui non riusciva a distinguere il colore, le orecchie appuntite attente. Un fox. Gli abiti protettivi stavano coprendo il suo odore, ma sapeva che il suo vantaggio sarebbe durato pochi secondi. I fox solitari erano prudenti e se incontravano una minaccia preferivano fuggire piuttosto che scontrarsi. Non era certo, però, che quel fox in particolare l'avrebbe ritenuto abbastanza pericoloso da fuggire. Accese l'arma. Il ronzio fece voltare di scatto il fox. Il ragazzo e l'animale si fissarono per un momento che parve lunghissimo. Poi il ringhio del secondo si fece crescente. Stava per attaccare. Zalen puntò l'arma e sparò, mancandolo. L'attacco fu però sufficiente a metterlo in fuga. Zalen si appoggiò al muro, cercando di respirare a fondo per riprendersi dalla tensione non era mai stato tanto vicino a un fox in precedenza e tanto meno aveva rischiato di esserne nel pasto. Il pasto. Si ricordò di aver sentito l'animale masticare, ricaricò l'arma e si incamminò oltre la soglia da cui il fox era arrivato. L'odore che aveva sentito all'ingresso lo colpì al viso come un pugno, stordendolo. Si mise una mano al volto per coprire il fetore Poi vide la scena davanti a sé e non riuscì a trattenere un conato. Corse fuori. Il vento caldo non aiutò la sua nausea, che esplose rivoltandogli lo stomaco. Un corpo umano. Era troppo piccolo per essere un adulto. Un bambino. Forse un ragazzo. L'immagine delle ossa scoperte, della pelle squarciata, gli tornò alla mente e portò con sé altri conati. Cercando di ricomporsi, si allontanò da quella costruzione. E fu allora che una parete attirò la sua attenzione. Prima, concentrato sui rumori all'interno, Non aveva notato quel graffito color sangue. Agal l'aveva descritto durante una delle loro conversazioni serali. Un ovale che circondava un cerchio e all'interno una X. Un occhio stilizzato con una X al posto della pupilla. Un marchio. I extris del culto. All'accampamento le ore trascorsero lente, aspettando l'orario in cui Zalen avrebbe dovuto mandare il segnale. Reinal e Agal si alternarono a fare la guardia, mentre Selin attraversava momenti di vivacità estrema seguiti da altri in cui tendeva a isolarsi. Era sera. La ragazzina riposava vicino al fuoco, mentre il vecchio e il giovane erano insieme di vedetta, in attesa del segnale. «Allora», chiese Reinald per rompere il silenzio, «come sei diventato un custode?» «Diventato?» Agalin arcò un sopracciglio direi che lo sono sempre stato è un ruolo che si tramanda di genitore in figlio fin dai tempi del custode Ben chi? domandò Reinal incuriosito. il vecchio beve un sorso d'acqua forse il caso ti spieghi meglio come tutto è iniziato come ti ho raccontato a Grake il morbo venne creato nel mondo prima e sfuggì al controllo durante la guerra che portò a lungo buio sì ricordo non mi hai detto chi lo creò Perché creare qualcosa di così terribile? Agal sorrise tristemente. Saresti stupito di scoprire quante cose terribili possano far nascere gli uomini, passati e presenti, se solo gliene viene data l'occasione. In questo caso le intenzioni erano buone, quantomeno. L'espressione di Reinald era molto scettica. Vedi, alcuni scienziati, immaginali come gli antenati dei custodi, stavano cercando di riparare i danni fatti dalle guerre precedenti. Uno di questi, Melvin, stava cercando una cura per le malattie generate da alcune armi. Erano mali gravissimi, che mettevano a rischio migliaia di persone. Migliaia, pensò Reynal. Il mondo prima era davvero popolato quanto dicevano le leggende. Non disse nulla, più per imbarazzo che per mancanza di curiosità. Purtroppo quella cura non fu mai terminata. Era instabile, pericolosa, quando arrivò l'ennesima guerra. Così fu rinchiusa in un luogo sicuro. O almeno così avrebbe dovuto essere, dato che col tempo ne fuoriuscì, diventando il morbo. E il custode Ben? Chi era? Agalanui Si dice che Ben fosse un amico di Melvin. Poco prima di essere costretto ad abbandonare la sua creazione, Melvin gli inviò tutte le informazioni relative alla sua ricerca, affidandogli il compito di custodirle. Ben andò oltre, le studiò, si rese conto del grande pericolo e decise di raccogliere attorno a sé alcune persone che lo aiutassero a proseguire il lavoro di Melvin, o almeno a rendere inoffensivo il morbo. Furono i primi custodi, dei quali noi cerchiamo di proseguire la missione decisero di darsi un simbolo che ricordasse la missione che si erano assunti un simbolo di protezione e speranza mostrò il tatuaggio che Reina gli aveva visto sul polso quando l'aveva salvato nel Norfolk il primo labor si trovava a poca distanza da dove lavorava Ben che da allora fu conosciuto come custode Ben o primo custode il primo labor Agalanui dopo l'attacco della guida quello in cui tu ti salvasti Fummo costretti a spostarci assieme alle risorse rimaste. Se la guida ne scoprisse la posizione, ci distruggerebbe una volta per tutte. E Melvin? Si unì al custode Ben? agal scosse la testa. Lui e la moglie perirono agli inizi della guerra. Chissà, forse se fosse sopravvissuto le cose sarebbero andate molto diversamente, ma tant'è. Ai figli? Il vecchio mostrò solo una minima reazione, poi rispose vagamente. «Perché me lo domandi?» Reinald alzò le spalle. Hai detto che il titolo di custode si tramanda di padre in figlio?» «E non avevo mai pensato a te come a un padre.» Il vecchio rimase in silenzio per un po', come se stesse valutando se e come rispondere alla domanda, tanto che Reinald si sentì in dovere di aggiungere qualcosa. «Non volevo essere impudente. Puoi anche non rispondermi, se preferisci.» Agal si voltò verso di lui, con uno sguardo indecifrabile. «No!» non ho più un figlio più vuoi dire che voglio dire che una volta avevo un figlio e ora non ce l'ho più scusami non volevo silenzio rispose il vecchio alzandosi di scatto sul serio mi spiace se ti ho offeso sciocco non mi riferivo a quello vai a svegliare selin il segnale zalen ci sta chiamando I tre impiegarono molto più tempo di Zalen a coprire lo stesso percorso. Il carrello era ingombrante e rimase incastrato numerose volte nelle buche presenti nel non terreno, costringendoli a fermarsi per liberarlo. Era buio e questo li portava a prestare particolare attenzione agli ostacoli sul percorso. Agal aveva un dispositivo che gli consentiva di vedere al buio e che aveva scatenato parecchio entusiasmo in Selin, ma avendone a disposizione solo uno, i due fratelli erano costretti a seguirlo da vicino infine giunsero ai confini dell'unità il giovane li stava aspettando vicino a una delle costruzioni più esterne il volto serio gli occhi turbati Reinal si avvicinò a passo svelto e lo abbracciò sorridendo Zalen ricambiò l'abbraccio ma non il sorriso cosa chiese Reinald preoccupato mentre arrivavano anche Agal e Selin. morti sono tutti morti il culto li ha sterminati disse con voce gelida «Il culto? Sicuro?» Zalen annuí. «Ci sono cadaveri in molte abitazioni, simboli degli extris su parecchi muri.» La voce del ragazzo era tesa. «E ora cosa facciamo?» domandò Reinald, rivolto più al custode che all'amico. «Come prima cosa ci accampiamo per la notte in una delle abitazioni. Hai detto che ce ne sono senza cadaveri?» Il ragazzo, rinfrancato dalla presenza degli amici, rispose con più energia. «Sì!» Un paio, dall'altro lato dell'unità, vicino ad alcuni recinti. Deserti anche quelli, ovviamente. Il vecchio annui serio. Se c'erano animali, saranno stati presi come cibo o mezzi di trasporto. Concentriamoci su un problema alla volta. Stanotte dormiremo al chiuso, in una delle abitazioni pulite. Domattina cercheremo qualunque risorsa possa essere sfuggita al culto e ripartiremo. Acqua, soprattutto. Non penso abbiano prosciugato i pozzi, ma dobbiamo trovarli e verificare non siano contaminati. Qualcosa in contrario? Nessuno ebbe da controbattere. Facci strada. Si incamminarono in silenzio, ma quando Reinald si accorse che la sorella non era accanto a loro, tornò indietro preoccupato. Selin era immobile, lo sguardo fisso in lontananza, concentrata. Le si avvicinò e le pose una mano sulla spalla, a cui lei reagì con un lievissimo sussulto. «Cel, tutto bene? Dobbiamo andare?» Inizialmente la sorella sembrò non riconoscerlo, poi annui. «Sì, sì, tutto bene, Ghege. Stavo solo pensando a quelle persone uccise. Pensi che a Greg stiano bene?» «Ne sono sicuro», rispose Reynal con troppa veemenza per essere credibile. «Appena i extri sei... Vertex...» faceva fatica a usare quella parola davanti a lei. «Si saranno accorti della nostra fuga, avranno lasciato in pace i nostri amici. Stai tranquilla». Si sforzò di sorriderle, ma la sensazione che ottenne quando incrociò lo sguardo della sorella gli strinse lo stomaco. «Tu non mi mentiresti mai, vero, Ghege?» gli chiese con un tono di voce che Reinald non riconobbe. Lo spaventò, anche se non avrebbe saputo dire perché. «Come? Certo che no! Come ti vengono in mente certe domande?» «Dai, andiamo!» Zalen sembra scosso. Ha bisogno di un po' di compagnia. Che ne dici? Selin finalmente si sciolse in un sorriso. Ci penso io. Devo aggiornarlo su tutte le cose che ci ha raccontato il custode Agal. Allungarono il passo per raggiungere i due compagni. Nessuno si accorse dell'ultimo sguardo lanciato da Selin alle sue spalle. Uno sguardo curioso e di attesa.